0: こんばんは夜部屋で朝を待つ第58回スタートですえ本日は10月の16日時刻は23時30分です東京は今日は晴れでした、はい、早速ヤフー天気情報のコーナーから行きたいと思いますえ本日東京の、えー、最高気温は26度で最低気温が13度でした晴れですね昨日と比べるとプラス8度っていうことで、ね、昨日は18度だったんで、ちょっとびっくりしますね。暑かったです、今日。26度はちょっと夏日ですね、完全にね。普通に今日、扇風機とかね、さっきまでこう回してたんですけども、まあ、この放送やるときは、あの、こう、音がね、あの羽が回ってる音がうちうるさくなるんで、今止めてます。なのでちょっと暑いですね。窓も閉め切ってます。音楽の音量を少し上げたいと思います、はいね。昨日ね、ちょっとお休みしましたけれども、今日は普通にやってるという感じです。こう連続ログイン記録みたいなのがあるんですけども、それはあのなんていうか、このね、おととい0時過ぎにログインしたんで、まあ、昨日の分はントされてるんですけども、まあ、今日の分、ね、あのー、ちゃんと、ね、連続してると判断されました、ね。なんかちょっと説明がよくわかんないですね。なかなかこう,こういうのってこう言葉で説明するのは難しいですね。はい、今日はあの、カタにワインがありますね。なんかのもう飲まなてないでこう料理に使おうかなって言ったんですけども、まあ、ちょっと今日は一杯い,いこうかなと。本当に少ない量ですけどもね、ちっちゃいちっちゃいコップにこう入れてます。ワインを入手します氷入れてるんですけど、これ邪道なんですかね。ワインって、あんま氷入れるって聞かないですよね。氷の、ね、入ったなんかあの中に瓶ごと突っ込んで冷やすなんていうのはあると思うんですけども、ね、多分氷入れると薄まるじゃないかっていうね、なんかそんな声がありそうです。今日何にもあの割ることはせず、普通にそのまま飲んでますね。ちょっと金曜日ね、結構なんか飲んだら少し気持ち悪くなってしまったんで、なんかちょっと飲酒良くないなみたいな気分になったんですけども、まあ、ほんのあの、一杯程度ならいいだろうと。逆にまあ一杯程度だとね、なんかあんま飲んでる意味があんまないかもしれないですけどもね、なんか酔っ払いもしないですからね。チェイサーにあの麦茶を置いてます。チェイサーって言うんですかね。今日タイトルがの「夜がまた来る」となってるんですけども、まあ、特に意味はないです。「夜がまた来る」。これはあの元ネタはですねあの小林晃の「さすらい」っていう曲の歌い出しが「夜がまた来る」っていうねそういうものなんですけども私は小林晃のバージョンは別にそんな好きなわけではなくてあの友川一樹がカバーしてる、ね、この「さすらい」これが結構割と好きであの一時期よく聴いてたんですけどもたまになんかその歌を思い出して、夜がまた来るなんてことをツイッターにつぶやくことがこうあります、はい。明日の最高気温は25度ですね。まあちょっと暑いです。で、まあ最低気温も17度ということで、今日よりもプラス4度ということで、なんかね、こう全然こう涼しくならない気がしますね。水曜日は22度、えー、木曜日25度。金曜日26度とか、なんかあれですね、普通<笑>にまた戻ってないって感じするんですけども、週末、土日はなんか 20, 20度、21度っていう感じで下がりますね。なんかまたなんか冬が来るってのがちょっと信じられないような、そういう感じがしますね。このままずっとなんかずるずるいくんじゃないかみたいな、ね、次の夏までそんな風に思っちゃいます。ねまあ、今何をこう喋ろうかって考えてるんですけども、特に思いつかないという感じでございます。ちょっと座り直します。ちょっと前から、あのー、照明作ろうかなって話をしてたと思うんですけども、LED テープを使った照明、あのやっとあの買いました、その LED テープを。この間の,の Amazon プライムなんとかセール。ってやつでこう、まあ、ほんの数百円なんですけども、200、300円くらいしか安くなってないんですけども、ちょっとそれを買ったんで、あのカットできる LED のテープっていう感じで、カットして、まあ、何列か並べて、それをまあちょっと配線し直して、それでいこうかなっていう感じなんですけども、まあ、私はあんまこうハンダ付けとかそんなやんないんで、ちゃんとできるかなっていう不安が少しありますね。まあとは、照明作ったとして、それどういうふうに保持するのかっていうね、そこでまだあんまちゃんと考えてないんで、とりあえず板に貼って、その LED のテープを、それをまあ、あのー、吊り下げるというか、なんていうか、こうね、アームみたいので保持できればなっていう,うにこうに思ったりしてるんですけども、なかなか難しいものですね。まあ、アームね、なんかアーム買っちゃえばいいのかもしれないですけどもね。あとは、まあ、あのー、ライトスタンドってやつ、これあのー、スタジオとかで、あのー、大きなね、こう、ストロボみたいなやつを使うときだとか、あと、傘みたいなね、なんかアンブレラって言えばそのままの名前の、光を拡散させたりする傘、あのー、ああいうものを取り付けるのに使うライトスタンドってやつがあるんですけども、これがなんか、あのー、中古屋とかね、行くと、中古カメラさんとかとハードオフとか行くと、500円ぐらいで売ってるんで、そういうものを買って、こう、そこに取り付けるっていうのもありかなっていう。まあ、それちょっと具体的にどういう風にくっつけるのかとか、それを考えなきゃいけないですけども、まあ、そこまでしか考えてないですね。要は、買っただけで何も考えてないってやつですね。私がよくやる、DIY でよくやる行為ですけども。でもやっぱりちゃんとね、あの、設計したりね、考えた方がね、うまくいく可能性高いんですよ。ちゃんとね、考えてからね、買わないと、だたい,いね、なんか変な感じになるんで。まあ今回、その LED テープだけはまあ絶対に必要なものなので、とりあえず買いましたけども、そこからの加工するにあたっては、ちゃんとあの設計していこ,こうかなと思います。ちょうどねあの、手元を照らしてくれるようなライトってものはね、ちょっと惜しい感じもあるんで、あとはまあその写真の物撮りですね、そういう時にも使えたらいいなという、まあ、その感じのことを考えております。だからまあどちらにも使えるような感じにしようかなという感じで、で USB 接続のやつにしましたで。AC アダプターとかもね、そうなんか確かあると思うんですけども、USB の方がなんかモバイルバッテリーとかが使えそうだなと思って、いろいろねこう、場所をつに、そういうの使えた方がいいだろうという感じで、とりあえず買ってみたというところなんですけども、2メートルのやつを買いましたね。2メートルであの、まあ、セールだったから1500円いかないぐらいの、そういう値段なんですけども、ね、まあと、まあ、2メートルで足りるのかなみたいなことちょっと思ったりするんですけども、割にちょっと大きめに作りたいなっていうのがあるんで、もしかしたらあの追加で買う画面になるっていうね、そういう風になるかもしれないです。あと前にちょっと自分でね、こう作った、こう照明に使ってた LED のテープもあるんですけども、それをね、なんか流用できるのか、うまく接続できるのか、ちょっとね、私の電気的なとことはあんま詳しくないので分かんないですけども、できたらまあそっちもなんかね、つなげちゃうみたいなことも考えたりしております。はい。えー、飲酒します。あと、あれを買いましたね、あの、ナトーベルト、あの腕時計のベルトですね、腕に巻くね。腕時計だからで今グダルって感じなんですけども、ナトーベルトっていうのはナイロンのベルトですね。よくなんかタイメックスとかね、なんかああいう感じの時計についてるナイロンの生地のやつですね。あれにしました。今金属のね、こう、カシオのアナログの腕時計なんですけども、金属のバンドなんですね。まあ、これなんかちょっとなんていうかこう、鬱陶しいなって思う時がこう、あるので、ちょっと暑苦しいみたいなね、なんかそういう時があるんで、こう、買えようかなと、ね。カーキのやつにしました。あの、シルバーのね、こう、時計に、あの、時計の盤面が、あの、白なんですけども、ちょっと合うかどうかね、結構未知数であるんですけども、あの、ま、まあ、いっかと思って買いました。何しろあの、400円だったんでね、420円か。すごい安いやつなんでね。はい。買い物の話,話です。ね、すごい安い買い物ですね。2つで2000円いかないというね、そういう感じなんですけども。あ耳かきさん、えー、出遅れました。ありがとうございます。ね、この放送、10秒、ね、経過すると出遅れになるっていうね非常に厳しい放送になっているということなんか毎日毎日こう言ってますけども、ね、そんな感じで本日もよろしくお願いします。はい、今日はあれですね、あのー、インスタグラムの方にアップロードしたんですけども、前にね私がこうちょっと写真撮らせていただいた、あのー、サタデーラボっていうね、こうインディペンデントレコードレーベルがあるんですけども、そこで出している、韓国の,、ね、あのソウルを拠点としているユンキー・キムという、ね、アーティスト、ミュージシャンがいるんですけども、そのユンキーが今度、今度もう出てるんですけども、スケートムービーみたいなのを作ったということで、まあ、そのタイミングでこう T シャツをこう作って、でまあ、それがあのサタデーラボというレベルのが出るということで、その写真を私はちょっと撮らせてもらったんで、それはあのインスタグラムの方にこう、ねまあ、告知、および宣伝ですよね。それをね、ちょっとやらせていただきました。ね、普段あんまりそんなことしないもんですから、結構ね、なんかその文章とか考えるの、なかなかこういう時間がかかっちゃったりして、ね、なんかあの文章で人に何かを紹介するっていうことをやってる人、それこそライターだとかね、なんかそういう人と結構すごいなと思いました。やっぱ技術だなってこと思いますね。これ何度も何度もね、こう考えて、なんかこの文章おかしいなみたいなね、そんなことをすごく考えてたりしてたんですけども、まああのね、とりあえず、インスタグラムの方に、あの、その、写真とかはアップロードしてあります。ね、前もここでね、喋ったんですけどもね、バンドキャンプの、あのね、レーベルのページから変えるという感じです。はい。飲酒します。ででもあれですねこう T シャツとかね、こう撮ってみて、思うとな思う、思うとなってなんだ、思うんですけども、まあ、それはモデルさんがいてね、それで T シャツ着て、立ってもらって、そういう写真を撮ると、そういうことをすると、結構人を撮るのは楽しいなっていう、そういうね、なんか結構、当たり前というか、なんというか、こう改めて気づくなっていう感じなんですけども。普段ね、まあその人と会ったりするときっていうのは、そのポーズとかつけて撮るってことはせずに、まああの普通にね、会って喋ってる時とき、だからそういうね、何でもないところを撮るなんてことをやってるんで、普通になんかね、こう、しっかりとこうね、あの、カメラの前に立ってもらって、で、もうあれですよ、顔も真顔ですよ、そういうようなことってこう、あんまり、っていうか全然したことなかったんで、なんかこういうの結構面白いなっていうふうにね、思いましたね。そのなんかこう流れで結構、物撮りってやつもなんかなかなか面白いのかなっていうね、こう今まではなんかこう風景みたいなものだとか夜景みたいなものしかあとまあスナップですねそういうのしか撮ってなかったですけども割にこうちゃんとセッティングして撮ることというね撮るということの面白さみたいなものが少しあの片鱗が見えてきたなというそういう感じでございますね結構考えてみてあれなんですよねなんかこう人の写真を見るとき割となんかひこう人間を撮った写真ね、ポートレートというかなんというかでそこまであのー、かしこまらなくても人が写ってる写真って結構割とこう私見るの好きだなっていうのがあるんですけども私の好きな写真家っていうとまず出てくるのがあ、ね、れ須田一世っていうねこう人なんですけども須田一世の写真で好きなのが結構なんかここ市政の、ね、人々を撮ったというね感じの写真でこう街の人々近所の人々みたいなそういう感じの写真を結構撮ってるる人ででももあるんですけどもで、まあ、そのスタイシストと、ね、どういう関係の人なのか分からないですけども、なんかこう、あれなんですよね、こうカメラの前に立ってる人がこう、う割となんか自然というか,なんいうかま、まさしく近所感みたいなね、ご近所さん的な,なんかそういう感じがすごくよくって,って,て、それでまあ白黒の,、ね、なんかあのフィルムのこう写真でなんですけども、あのね、ああいうのがやっぱ好きだなと思うんですけども、まあでも私あんまこう人撮ってないよなってことをね、なんかたまに思ったりして、人間を撮るってどうすればいいんだろうっていうね、撮らせてくださいってもう頼むしかないよなっていうね、まあそれだけなんですけども、でもなんかあれなんですよね、こう、普通になんかね人と会って友達と会ったりして、ちょっとじゃあ記念に写真を撮ろうなんてことになると、ちゃんとセッティングしたりして、三脚とか立てて、でやってると、なんかこう、あんま待たせるの悪いなみたいな気持ちになって、結構焦っちゃうんですよね。なんかあの辺のなんか自分のその、心持ちというかね、何かこうその、撮るにあたっての心構えみたいなことってのは結構重要だなと思いましたね。人にこう接するにあたっては。その、撮られてる人がこう嫌な気持ちにならないように、気持ちが和むようになんかをいろいろするっていうね、割とまあそういう人を撮る、人間を撮るというね、写真家からしたら結構重要なのかなっなていう風にね、思いました。機会があればね、こうう人間を取るっていうのをどんどんやっていきたいなというふうに考えているというところでございます。えー、時刻は23時44分ですね。微車を乗ります。あの、ワインは飲み放しました。ワインあと、何すかね、あのー、1.5 杯分,分ぐらいの残ってますけども、まあ、まだ取っておこうという、そういう感じでございます。少しも暑いですね、今ね、なんかこう、ちょっとなんかエアコン入れたつけたくなるぐらいの、ね、こう感じになってるんですけども、閉めてると。で、あれですね、こう、蒸してますね、ちょっとね、湿度が今日どんぐらいあったのか分かんないですけども、昨日ね、雨降ったってことで、なんかまだね、あれですよこれ、さっきちょろっと散歩したんですけども、まだその地面に染み込んだ雨が乾いてないみたいなね、そんなところもあったりして、やっぱりこう、ねまあ、今日最高気温26度でしたけれども、ね、やっぱこうマナスと比べてやっぱりこう水が、ね、こう雨があんま乾かないのかなって、乾きにくいのかなってね、ちょっと思いますね。夜がまた来るという感じなんですけども、えー、そうです今こうそうさっきあの LED の照明を作るって言ってましたけどもなんかあれなんですよねもっと他に作る物体もあったような気がするんですけどもよく忘れますね,ねそうですねあのマイクを置いてでまあ周りのねな,になんかこうスポンジみたいなのを置いてちょっとしたあのこう録音物的なものを作りたいなんていうね話をししてた気がします全然忘れてましたけども。一応その手のやつね、メモってあるんですけども。うん、あんま今、手元のメモ見てるんですけども、あんま書いてないですね。はい。分かりませんということでございます。丸の子を買ったのになんかね、あれですよね、全然まだ使ってなく、試してもしてないっていう感じなんで、それもなんかどうにかしたいですよね。チェックリストみたいなのがあるんでね、今日そのインスタでのこう告知はやったので、これにあの線を引っ張っておきます。わずかに残ったワインを飲みをします最近あれですね、なんかまたね、あれですよ、ほんとこう、昔のことをばっかり考えるようにこうなっててよくないなと、人間ね、こう今しかないから今のことだけをずっと考えるべきだって話はこう、前にしたと思うんですけども、またなんか最近あれですね、こう昔のことを考えがちなんでね、それをちょっとね、あの、頭切り替えていこうかなっていうふうに。思っているところでございます、まあでもなんか季節的なものもあるんでしょうね多分ねなんかちょっと真夏が過ぎ去ったってことで、ね、よくなんかあのね干渉的になる秋は干渉的になるみたいなことを言いますけども、ね、秋がないんだよなみたいな、ね、感じありますからね一応まあ気温は下がってるんですけどもその匂いがないっていうね、季節の匂いみたいなものがないですねこう。鼻からね、スーッとなんかこう空気吸い込んで、もうね、こう、全然ね、あのー、その季節とぐるみの匂いみたいなものはしないって、これなんか毎年、私毎年言ってるんですけども、去年も一昨年も言ってると思うんですけども、ね、あと、あれですよね、証券、萩原健一がなんか股う、カンを吸った時のね、こう、ことを語ってて、スーッと鼻からたまらねえってなんか言ってたってことをね、なんかインタビューでそんなこと言ってたってことを今急に思い出しました。ね。まあ、コカイン吸ったことないですけども、ね、鼻から吸ってね、なんかあのね、鼻ツンとしないのかなと思うんですけども、まあね、麻薬ですからね、まあ、そういうのも超決心してくれるぐらいの快楽がこうあるんでしょうね。スーッと鼻からたまらねえっていうね。普段鼻から吸い込むと空気ぐらいですからね、僕は吸わないですからね、基本的にね。時刻は23時49分ですね。こう<笑>ちょっと今日黙りがちですね。んあんまこう、喋ることがね、こうないんですよね。こう、やっぱリアルタイムでこう喋ってると、こう、やっぱり、無音の時間、喋ってない時間ってものをね、なるべく少なくしようってことで、ね、こう、そっちで頭がいっぱいになって、こうやっぱり、あの、マルチスく人間はできないようになってるんだなと思いますね。一つのことを考えながら二つの、ね、その裏で何か別なことをね、こう、禁止しておくってことはできないんだなと思います。今日なんかね、あの、記憶力がおかしいですね。なんか、ちょっとしたことをね、あのー、忘れがちなんですよね。なんだかわかんないんですけども。ええー。この間あのー、ちょっと建築関係の展示を見に行ったってお話をしたと思うんですけども、えー、伊藤豊夫というねこう、人の展示っていうね、こうまあ、私そんなに建築詳しくないもんですから、あんまりこう語ることもないんですけども、こうあれですねあの、結構ね、立派ななんかね、冊子というか、語ることというかそのもの、そういうものをなんかね、こういただけたんですよ。もう全員にう配ってるって感じで、来場者に。結構すごいなと思うんですけども、まあ、そのいろんなこう建築が、こうね、載ってるんですけども、詳細説明と。あれですね、なんか見てると、あのー、パンチングメッシュって言うんですかね、金属に、あのー、アルミの板みたいなのにこう穴が開けたやつ、そういうのを結構使ってる建築家なんですかね、なんですね。なんかこれ見てると、確かになんかいろんなとこでこのパンチングメッシュを建築に使用してる、ね、建物なんかいろんなね、こう、ところに使ってるっていうのを見る気がするんですけども、もしかしたらこれ、あのー、オリジナルがこのね、初めにやったのが伊藤豊という人なのかななんていうふうに思ったりして、まあ、そういう目で見,見ていくと、もしかしてあそこのあの建物も伊藤豊の手によるものなのかなみたいな、そういうのがこうあったりして、なんかそう、ビルのね、こう、外壁がなめ打ったような形してるっていうのもあったりして、あれ、これなんかある四ツ谷とか新宿でこんな感じの建物見たことあるなみたいな風うに思って、まあ何か関係があるのかどうかちょっとわかんないですけども、割とね、なんかこう建築っていうのはこうあんまね分かんない人間からするとそんなにその建築家個人のねこうあれが強烈に出るものっていうのはそういうこう印象はあんまなかったんですけどもやっぱなんかそれ個人のこう味というかなというか持ち味特色みたいなものってやっぱあるのかなっていうふうにね思いました。横浜風の塔っていうのを手掛けていて、これはですね、なんかタワーみたいな形してるんですけども、あの、排気塔、多分ね、あの、あれだと思うんですけども、あの高速の地下を通ってるね、高速道路とか、まあ、あの、東京だとねあの、山手通りだとか、ああいうところに、まあ、その排気塔みたいなのがあるんですけども、それをね、なんか多分カバーする形で、周りを金属のそのメッシュの板みたいなやつで、こう、まあ、遠投、丸い形でこう覆ってそこになんかネオン管みたいなのをこう配置してそれでこう、ね、こうなんか独特なこう照明の仕方でこうね、そで大気塔を浮かび上がらせるってことをしてるんですけどもこれなんか面白かったですね。で、まあ、あのねあの全然<笑>写真も、ね、絵もなしにって感じですけども言葉で説明するって感じですけども、ね「風の塔」ってなかなかいいタイトル名前ですよね。排気と、まあ、風が出てきますからね、ところね、あれに風の塔とつけるってね、しかもそれをライトアップしてしまうという感じで、横浜にこんなんあるんだというね、感じですね。まだこの伊藤豊という,こう建築家は、ね、こうまあ、結構なお年ではあるんですけども、存命中ということで、ねこ、まだ現役なようですよ。まあ、結構教える側に回ってるっていう、ね、感じなんですかね。はい、無理やり今話題を放、ね、り出しましたけれども、そう最近その気になってるその手の展示みたいので、まあ、世田谷美術館の,あの本の挿絵展というのかな、ちょっと今検索してみますけども、これもちょっと見てみようかなと思ってるんですよね。世界美術館のね、公園の中にあるっていうねところですけども、ちょっと今ね、見てます。あ、これあれですね、あの、雑誌に見るカットの世界っていうね、タイトルでやってるんですけども、あそうですね、この間、あの西荻窪のタイトルっていうね、本屋に行って、あの暮らしの鉄帳の原画展っていうのをねこう、見たんですけども、その時に、ね、その会場でこう、そのチラシがあって、そこに出てたんですけども、雑誌に見るカットの世界、えー、世界と暮らしの手帳っていうね。まあ、その世界っていうね、宮波書店の雑誌と暮らしの手帳って、ま、有名なね、ありますけど、それらの雑誌に載っていた挿し絵、カットをね、こう、展示してるっていうことなのだと思います。割とね、なんか私の中で、こ暮らしの手帳的なものって、なんか結構大きいのかなっていう風に、あの、ふと思ったんですよねなんでかっていうとあの、私はね、子供の頃、幼い頃なんかね、家にね、なんか暮らしの手帳のバックナンバーが、ね、あったんですよ。まあ、同じ話、これ前もしましたけども、なんかね、こう結構古いね、本があるなと思ったんですけども、ね、あのー、古い暮らしの手帳、ね近所の人からかもらったって言ってね、なんか結構十数冊ぐらいあったのかなって感じなんですけども、まあ、私子供だったんですけども、まあ内容とかよくわかんないですけども、なんとなくね、その暇な時とか、それをなんかこうね、見たりしてたんですけども、あの結構なんかその写真の撮り方だとか、あとまあその紙面のレイアウトだとか、あと大事ですよね、あの手書きのね、なんかね、こう文字、ああいうもの、結構な私の中で、なんか昔のものっていうと、それがなんかね、結構、影響大きいというか、なんかね、あの、自分の心の中に結構染み込んでるなっていうのが割とあったりして、なんかこれって懐かしいなって思うと、なんかそう、暮らしの手帳っぽいテイストのね、なんかものだったりするんですよね。まあ、中津川さんの意外なルーツ。そうですね、そうかもしれないですね、これね、なんか。割と自分でもなん,なんかね、あんまりこう、その、なかったんですけども、自覚が。なんか結構いろいろね、後から、本当なんかこここ,この五六年ぐらいで、その、暮らしの手帳というものが、は存在っていうのは結構特別な、だったというね、なんか、そんなことをね、知って。で、まあ、図書館とかでね、なんかこういろいろこう、読んで、その、何でしたっけ、あの、花岡康二っていうね、う編集長の人ですよね。なんかその人がいろいろ、まあ、この写真だとか、大事だとか、そういうね、あのデザインだとか、そういうの非常になんかこう、ね、多く、大きい影響というか、まあ編集長ですからね、その人が作ったということで、まあ、そのね、あの、そのまあ、そういうものに、非常になんかこう、ね、影響が大きかったなって思います。言いまし途中で何言ってか分かんなくなりましたけども、あ、耳かきさん、えー、メタル雑誌のバーンは、暮らしの手帳にとても影響を受けたと書いてました。あそうなんですね。メタル雑誌がクラッシュの手帳に行ってなんか面白いですね、それ。バーンは私ちょっと読んだことないんですけど、名前はご知ってますね。メタル雑誌、ねこう。そうなんですね。逆になんか気になってきました、バーンは。い、ね、まだになんかその暮らしの手帳的なテイストがあったりするんですかね。なんかあのね、ギターの耐久テストとかやったりするんですかね。暮らしの手帳はの家電製品の耐久テストだとか、使い勝手とかいうものすごいなんかこう、詳細にレビューしてたっていうね。なんかこういうことを聞いたことがあります。私もね、子供の頃、ね、なんかね、その、家にあった、その、古いクラしのュチのバックナンバー、なんかね、その掃除機のテストとかをね、こうやってて、えー、なんかかなりね、こう、すごく細かいとこをやったなって記憶ありますね。えー、耳かきさん、えー、広告主に忖度をしないレビューという姿勢は大事にしていると話してました。あ、そういうところなんですね。確か、なんか、クラッシュチをね、そうだっていううに聞いたことあります。ねえ忖度なしのレビューね、本当にユーザー目線のということで、それがなんかもうメタル雑誌っていう、ね、ところにこう影響を与えているというのはなかなかちょっと面白いですよね。バーンちょ、バーンなんかちょっと<笑>読んでみたくなりましたね。メタルちょっと全然詳しくはないんですけども、知らないんですけども。ねええー8分だ。あと1分ぐらいになってますけども。じゃ、あとりあえず、あの、ちょっと一旦終わってまたすぐ始めたいと思います。まあ、ちょっと30分フルでやるかどうかはわかんないですけども。ね、えな、ー、ぜ勝川さん、えー、内容的には今、LDK という雑誌もで、自前でテストしますが、デザインとか思想みたいなものはない感じですね。ああ、そうなんですね。こうレビューの質材みたいなものは、まぁ、ちょっとあるけれども、デザイン面とか、まあね、思想はね、確かにちょっとあの、ね、いろいろあったかなと思います。ね、その、花森康一でしたっけ。ね、なんか、そう反戦の姿勢ってまだ非常に強く打ち出してたなという、なんか、うっすらに私子供心今もなんか、それちょっとね、なんか書いてあったような気がするんですよね。はい、まあそういうわけで、一旦ね、あの、残り30秒なんで、一旦終わってすぐまた始めたいと思います。無理ちゃうと思います。暑いですね。なんかね、ほんと、扇風機つけようかなと思ってます、今。ね、ちょっとノイズとか次入っちゃうかもしれないですけども。ね足からずという感じで、ね、とりあえず、ま、あの、第一部、間の後、すぐ始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、夜がまた来る、ね、第一部、勘でございます。はい。えー、第一部が終わりましたので、えー、即座に第二部,部の方に行きたいと思います。えー、今日のタイトルは、えー、夜がまた来る、第二部ですね。二部制ですからね。暑いですねなんかねなんかねって言われてもって感じですけども、ね、夜がまた来る第2部ちょっとあの扇風機つけます結構音拾うんですよねこれねノイズみたいなのが入るんでちょっと少しだけ、えー、スマホの位置を傾けて入らないようにしたいと思いますはい、それでは第2部はい、えー、夜がまた来る第2部開始いたしました、えー、時刻は0時1分ですね日付変わりまして、えー、10月の17日になりました、えー、耳かきさんソイヤありがとうございます早速、ね、いただきました、えーこの今、私から見ると、このアプリの画面の,あの視聴者数の数が追いついてなくて、まだゼロってなってますね。なんかこう、すごいですね。ゼロの状態で、こう、ギフトが送れるっていうね、面白いですけども。はい。まあ、そんなわけで第2部、ね、始めたいと思います。暮らしの手帳をね、なんかこう自分の中で割とこう影響が大きかったんじゃないかみたいなことを思ってるんですけども、で、なんかあの、写真もね、なんかね、あの凝ってたらしいですね、非常にね。私の記憶にあるのは、記憶にあるというか、なんかその本とかね、いろいろ読んで、あ、そうだなって思ったのが、あの、俯瞰で撮ってるっていうね、なんか物の写真とか撮るときに、真上から撮るっていうね、ことに結構こだわってたみたいで、まあ、これちょっとあの、私も記憶は曖昧なんですけども、なんか本人ね、あの、まあ、高い力ら撮らないといけないから、あの、屋根の、屋根っていうかあの、天井の梁の部分に登ってなんか、カメラ構えて撮ったなんていう話をなんかどっかで私は聞いたことあるような気がします。結構ね、なんかそういう工夫を凝らして、ね、こう、自分の世界というもの、ね、こう、理想とするものをその雑誌というものにこう注ぎ込んだっていうね、力を、そういう人みたいですね。あの独特ななんか手書きのね、文字がなんか割とこう私の中でね、こう、印象強くって、ね、まあ、子供だったからよくわかんなかったんですけども、ね、なんか、あ、こういう字一つにも、なんかいろんなものが現れるんだなというね、すごくなんかこう、あれですからね、なんかこう、フォントとかね、なんかこう、で、一瞬でなんかその、画面のなんか印象みたいなものが変わったりしますからね、そう考えたら文字にこだわるっていうのは非常に重要なことだなと思います。ね、中学校の頃、美術の時間に、レタリングなんてものをやらされた記憶があります。あの、四角のね、枠の中に、ね、丁寧にこう、ね、明朝体のこう、漢字を書いていくってことをやったと思うんですけども、昔のなんかいろんなこと、今パソコンでやっちゃうのことをみんな手書きでやってたというね、まあそういうことでね、そういう作業を見てみると面白そうですね。昔の人がどのように字を書いてたのかっていうね。麦茶、はいえー、飲んでます。そんなわけで世田谷美術館でまあそういうね、雑誌で見るカットの世界というものがこうやってるらしいです観覧料200円一般200円65歳以上100円大高生150円中小生100円っていうねすごく細かく分けられてますね,こうね、えー、耳かきさん、えー耳かきえー、今も暮らしの手帳は復活しますがファンが厳しくて相当大変らしいです復活した当初はビリビリに破りた雑誌が送り返されてきたと聞きました。あそこまで、えー、なんかそうですね、復活してるなってことは、復活というか、私なんかあの、一旦辞めてたってこと知らなくて、ずっとやってたのかなと思ってたんですけども、復活なんですね。旧ファンがね、こう、厳しくて相当大変っていうね、なかなかこう、あれですね、こう、そういうことあるんですね。まあ、何しろこうね、ね、精神的支柱の花森康二が、もうすでにね、こう、このようにいないということでいろいろあるのかもしれないですけどもそういうなんかねあの非常に影響力の大きい人ってうのはねこういなくなるとやっぱ結構色,やっぱ色が変わっちゃうからそれがねこう今までと違うってことでなかなかうまく引き継ぐのが難しいみたいなことありますからね、えー、P さん、えー、忖度しないといっても噂の真相はちょっと遠慮したいああなんかゴシップ雑誌みたいなやつですよねこうこれ昔、今もないんですかね。なんか名前は聞いたことがあってね、なんかこういろんなこう、結構物議を醸したみたいなこと話ではこう聞いたことあるんですけども、ね、忖度はじゃしてなかったんですね。忖度はしないと言ってもなんか、やばい内容っていうね、ことだったんですかね。噂の真相の,そのデザイン面だとかアート面はどうだったんですかね。わかんないですけども、あんまその辺は全然あれですけどもね。でもなんかそう昔のなんか雑誌特有のなんかあれなんですね写真とか見てると、本当なんか色が濃いなみたいなことね私結構思うんですけど、もあれどうなってるんですかね。なんかね結構ちょっと前にね気になってなんかこういろんなねこう昔の写真みたいなものをねこうネットで検索して、なんでこんな色が違うのかなみたいなこと思ったんですけど、ああフィルムだっていうのがまずありますけど、もそれにしちゃってなんかすごい。こうね、濃いなみたいなね、こう、だったりして、まあ、あの色使いみたいなものが結構派手さをなんか思考してたってことはちょっとありそうですけどもね。え耳かきさん、う噂の真相の表紙のアートディレクションは確か結構ね重鎮の方がやっていました。あそうなんですね。噂の真相、なんかこなんか怖そうな、ね、ゴシップ系の雑誌ってことで何かこう、すごくね、なんかあのー、荒々しい感じをちょっと想像してたんですけども、ね、実は。あ、三日来たのね。たキしか杉浦康平だったかも、あ、な私の名前は聞いたことあります。かなりこう、そうなの私でも知ってるとか、相当有名なね、感じですよね。噂の真相の表紙。ね、意外にね、なんかこう、そうデザインとかに興味がある人間じゃないと、ね、誰が書いてるとかそういうことってそんなにはね、こう、あれですからね、こう、わかんないですからね。ちょっと検索してみますかね。噂の真相。杉浦あのなんか杉浦であれ、サジェスト出てきますね。と思ったらなんか全然関係ない、なんかあの<笑>、ね、なんかアナウンサーの名前が出てきましたけども、ね、洸平、フルネームで。杉浦洸平デザインコスモスというね、これ、ムサビの、ムサビのウェブサイトがこうヒットしました。あ耳かきさん、やっぱりそうでした。あそうなんですね。噂の真相。ね、なんかちょっと不思議なね、ご感じますけどもね。なんかすごい今凝ったウェブサイトがこう表示されてて、噂の真相があるかどうかちょっと難しいですね。探し出すのが。あ、耳かきさん、えー、杉浦晃平、噂の真相で検索者出てきました。あ、そうなんですね。私、今あの、あれなんですビングで検索してました。ちょっと Google でやってみますね。Google。さっきあれなんですよね。Google あんま使ってなくて、こう。はい、あ、なんか出てきましたね。新宿消防っていうね、あのー、とこから出てきました。このスタイルですね。あ、なんかちょっと分か,分かってきましたあの。います、います、いますねって言い方失礼ですけども。ね、なんか確かに、なんかこういう感じのね、あの、表紙だったんですね。ちょっと意外な感じしました。なんかあの、私、あの、フライデー的なものだとか、そういうのなんか勝手に想像してたんですけども、だいぶ違いますね。こういう感じのとかね。スキャンダル、反権力スキャンダル雑誌っていうね、そんなことが書いてありますけども、1979年創刊で、えー、2004年に、えー、休刊ってことになってますね。その後は、まあ、特に復活はしてないって感じなんですかね。かでも結構意外でした。なんかこういう感じのね、こう表紙だっていうのはね、なんかもっとどぎついな,なんかこのものをこう想像していたんですけども、ね、画像検索とかするとバッと出てきますね。か,なんかこういうスタイル、なんかこう、ね、いろんなところで見かけたようなこう気がします。あんまりこう意識してないと、ね、あれですけども。えー、こういう感じでなんかの本のデザインみたいなものとかね、なんかこういうものって、ね、こう気づかなうちにいろんなところでねなんかこう自分のねあれにこう影響あるの、影響というかなんていうか。何がいい悪いっていうね、まあ、そういう判断をするときに結構影響あるのかなと思いますね。子供の頃から触れてたもの、よく見たものっていうね、そういうものがなんかやっぱこういうのがいいのかなみたいなふうに思ったりするっていうね、私の中ではなんかその暮らしの手帳的なものになんか妙にね、こう、教習みたいなものを覚えるっていうね、それがどうもその近所の人がね、よこしてきたあの古いこう暮らしの手帳のバックのハンバーっていうね、言葉みたいですね、どうもね。考えてみると、あれですね、こう何かこう自分がの中に結構染み込んでるものってなんだろうと思うんですけども、まあ、今言ったみたいな、暮らしの手帳的なこう紙面のデザインだとか、ね、写真だとかそういうものと、あと、結構大きいのが私の中で、あのー、水木しげるですね。水木しげるはね、かなり私の中で大きいんじゃないかなと思ってます。子供の頃ね、あったんですよ。その妖怪大百科的なものがこう、ね、あって。なんか確かにね、こう、それ、あの、水木しげるのね、あの、まあ、キャラクターはね、あの漫画の絵ですけども、背景とかがなんか、非常に緻密にね、なんか書かれてるってことで、それがなんかね、子供心に、ね、こう、ちょっと怖かったみたいなね、なんかそういうのが。まあ、妖怪の話ですから、まあ、怖いは怖いんですけども、だその背景みたいなものにね、あの緻密に描かれた背景に、なんかちょっと恐怖感じてたみたいなことがこうあったりして、それもなんかね、こう、大きい影響が自分の中に、ねこう、かなりこう自分のあれですよこう根を下ろしてるのかなっていうね、そういうことは思いますね。そう怖い話の本ってね、なんかあの、やっぱりインパクトありますから、怖いっていうのはね、結構その、人間の、なんていうか、ね、こう心の奥深くに染み込んでいく傾向にあるのかなと思うんですけども、なんかね、そう怖い怖いと思いながら、ねこう、気になって仕方がないみたいなね、ちょっと惹かれるようなところがね、そういうものにこう、ありましたからね、まあ、水木しげる以外でもいろんななんか、ね、こう子供の頃読んだ、あの、怖い話の本だとかね、そう,う妖怪だとか、そういうもの、ね、こう出てくる本、のね、なんかこう大人になったら今でも気になってあれって何だったんだろうっていう感じで、ね、こう検索したりするんですけども、まあ、全然ね何て読むかわからなくてこう再び買い求めるということもできないっていう、ね、感じなんですけどもねえんか不思議ですね怖いものってなるとやっぱあれですねあと、まあ、怖いだけじゃないですけどもあれですねあのはだの弦もね割に私の中で結構影響が大きいかなと思いますね。飯垣さん、えー、漫画日本昔話も怖いの多かったです。あそうですねこう。結構ね、昔話は恐ろしいものがね、多いですからね。なんかこう、普通に死んでしまうみたいなね、なんか最後そういう話とかこうあったりしてね。私、なんだかね、ちょっと忘れちゃったんですけども、なんかの山小屋みたいなところでね、こう、何かをやってるね、こう、男のところに窓の外からかね、こう、なんかこう、恐ろしげな怪物がこう、声をかけてくるっていう話、まあ、こう同じような話多分いっぱいあると思うんですけども、それのなんかね、こう、絵っていうか、まあ、アニメですけども、それがなんかね、こう、怖かったっていう記憶があります。なんだどんな感じだったかちょっとね、覚え出せないんですけども、正確にちょっと表現できないんですけども、あのハリエ、ちぎりエみたいな、そんな感じだったかもしれないです。結構ね、そう、絵本もなんかね、なかなかその、影響でかいですね。あと、前、私、ここで話したんですけども、子供の頃読んだ絵本で、確かのタイトルが、あの、牛方とヤマンバっていうね、タイトルなんですけど、まあ、こ,ういうこの話ではね、いろんな、こう、同じ絵本でもいろんなね、この出てますけども、私が読んだ、その、ヤマンバのね、こう、絵本は、ちぎり絵絵なんですよね絵がねが、まあ、紙をちぎって貼っていくっていう、まあ、そういうスタイルの絵。それがね、なんかこう、非常に怖かったなという感じなんですね。その,その本もね、ちょ古本でなんかちょっと探してみたことあったんですけども、一回見つけたけど、なんかの3000円という感じで結構高いなと思ってね、買わなかったんですよね。ちょっとなんかね、もう少しなんか、ね、納得できる値段だったらね、ちょっと欲しいなと思ってるんですけど、なかなか、ね、買うというか、全然こう見かけないですね。耳かきさん、えー、いつも前半が明るい話、後半が暗い話という構成のおかげで、見た後に暗い気分になるという効果が、あ、そういう風になってましたっけ前半なんですね、明るいのね。逆にしないのかなと思いますけどもね、なんかこう,こう、暗い気持ちで終わるっていうね。まあでも土曜日だったから、あれはなんかその後に多分他にいろんなね、なんか番組があると思うんで、明るい番組は。そういうあれもあったんですかね、なんかね。確かに、なんかこう、そう2つにね、そう前編後編で、ね、なんか2つあるんですよね、あれね。なかなかでもあれね、こう、結構、ね、手間がかかったね、アリメだったなって感じしますよね。まあ、の声入れてる人は2人しかいないですけども、ね、前編後編でこう全然違う話とね、あれ、絵のスタイルっていう感じでしたからね。P さん、えー、芝天、えー、内容きつすぎました。年貢に苦しむ農民ですら、えー、加害者であるという結末。あ、芝天、ちょっと知らないですね、それね。ちょっと検索してみますかね。芝天、えー。耳かきさん、あ,あれ36ミリフィルムで作成していたのが驚きですか驚きでした。あ、そうなんですね。フィルム。でまあ、昔だからっていうね、こともあるかもしれないですけども。えー、結構ね、なんかもう、昔のものってね。手間かかってますよね。それに、ね、なんか当たり前のこと言いますけども<笑>。ええ。柴田屋出てきました。漫、ね、画日本昔漫らしで検索しますかね。漫画日本昔し柴田屋。芝、まあ、天という話自体は結構有名なものらしく、ね、ウィキペディアが出てきました。芝天または芝天宮は高知県や徳島県に伝わる河童に近い妖怪、もしくは河童の一種という、ね、ことらしいです。えー、外観は1日1メートルの小さな子供のようで全身に毛深いタイムが生えている、河、ま、童、あ、的な存在なんですね。どうもこれ見てみると、こうなる。あれですね。あのー、狼少年的な、こう、話なんですかね、これね。漫画日本昔話の終わ出てこないんですけども、え,ー、え三垣さん、えー、それが終わった後は、加藤ちゃんケンちゃん、ご近所テレビだったので、温度差は結構ありますね。<笑>あ、それで、加藤茶と志村健のね、あの、番組ですよね。確かにそれが来てんなら、まあ、もうあれですよね、こう。なんででね、漫画に一般昔もした怖い話も OK っていう,、ね、う,いう感じですからねでも結構その有名なのがのカトちゃんケンちゃん語源テレビって、まあ、基本的にコントの,、ね、あのコメディドラマっていう、ねまあ、そういう形だったら見だはずなんですけどもなんか、あのー、たまに怖い話があるって、ね、なんか聞いたことあってで私も見たことあるんですよしかも結構、ね、あの最近あの、なんか YouTube で、YouTube で見るとちょっとあれかもしれないですけど、見たんですよ。なんかあの、スイカ食いすぎてスイカ人間になるってやつで、それあの、見たんですけども。まあ大人ですからね、ちょっと怖いなとは思わなかったんですけども、ねまあ、子供の頃にあれを見て、自なんか恐ろしかったなという話もあったりして、漫、ね、画「まあ、あの日本ましたよの、ね、暗い話でね、あの恐怖の、ね、そこに叩き落とされた後に、さらにね、志村けんと、ね、加藤茶が怖い話をやってるっていうね、子供からしたら地獄のような、ね、こう土曜日になってったっいうこともあるかもしれないですね。ソ、えー、ローさん、えー、出遅れました。ありがとうございます、ね。今日はまた第二部構成でお送りしているという感じでございます。ね、出遅れもうね、こうあ、おつなものだというそういう感じでね。よかったらアーカイブとかでね、全を聞いてもらえたらなと思います。はい。えー、ミカキさん、えー、カトケン、割とマジに怖いかあります。スイカ人間は有名ですね,ね。そうらしいです。なんかね、結構ね、シモランコンと、こう、結構その、コントね、あの志村けんの、ね、番組ってなんかたまになんかガチな人がガチな回があるみたいな,、ね、なんかそういうなんか印象が割とあったりするんですけども志村けんの大丈夫だってあ、ね、りましたけどもあれでも知り扱いっていうか、ね、一切笑えない,ないこう、ね、コ,ントコントじゃないっていうかあのドラマみたいな感じのがあったりしてあれ何だったのかなって、ね、たまには思うんですけどもでたまになんかシジアスと見せかけてね、こう、いつものコントに行くって時もあったりして、わかんないですよね、最後まで見ないと。ね、志村けんの趣味的なものなのか何なのか。あ、耳かきさんえ、ホラー映画マニアの演出家とかがいたんじゃないかと言われています。ホラー映画の演出にそっくりなので、あー、なんかそれありそうですね。志村健ャンとか加藤ちゃんの、ね、一存ではなく、その番組作る人のこの中にね、こう、いたってのは結構ありそうですね。自分のなんかこう、コメディとかなんかね、こう、コントっていう体裁を取るとなんか、割と自分の好きなことがいろいろこう、やりやすいみたいな、ね、そういうのがあるのかもしれないですね。結構本当のホラー映画のね、あの、演出が好きな人がいたっていうね。なんか当時結構あったような気がしますね。そのコメディ系のね、なんか俳優だとか人たちが、なんか割と怖いね、なんか感じのドラマっていうね、私も結構、かなり子供の頃なんでね、うっすらとしか記憶にないんですけども、クワマンがなんかね、あの連続殺人鬼に狙われるっていうのがなんかあったようなこう気がするんですよね。クワマンが出てくるんだから多分なんか他の、まあなんかね、そういう,こうタッション、マサッションも出てきたのかどうなのかわかんないんですけども、なんかそういうちょっとうっすら記憶にあるんですけども、ね P さん、芝、えー、天と名指された村八部の若者を飢金の際に厳罰とされていた直訴の首謀者として代官に差し出すことで村人を生き延びるが芝天とされた若者を貼り付けにされてという話。あそういう話なんです。まあ、じゃあさっきの,その本,本家本元の芝天とはちょっと違って、そこ派生したっていうかなんていうか芝天というふうにね、まあ、しあおこうと。直訴っていうのはそうですね。まあ、その、お上に逆らうということで、やったら、まあ、即死刑だというね、まあ、そういうことだったのを、その、まあ、あの、ね、首謀者というものに、こう、村八部の若者を、こうね、まあ、処刑されると知っていて、こう、差し出すと、自分たちが生き延びるためにってことですよね。これはかなりバットありますよ、本当にね。それを芝点、ね、そうなんですね。なんかそうカムイ伝とかね、なんかそういうのでも、ね、こうその一揆とか直訴、やると即死っていうね、即死どころか拷問みたいなものを受けるなんていうのはありましたけどもね、そういう首謀者として、村八部の若者を差し出すっていうね、なんかねこう、現代でもありそうっていうことを考えちゃったりしますね。え耳かきさんえあと素人の撮ったビデオ投稿のコーナーというのが世界でも初めてらしく、先進的なアイデアの番組だったと言われてました。あ、そうなんですね。あれ、なかったんですね。ああいうのね。なんか結構ありそうだと思ったんですけども。なんか意外となんか結構テレビ的なものってなんか日本初めてみたいなのが結構あったりするんですかね。ドッキリみたいなのってどこが味わいなんですかね。ああいうのね。割となんか日本のテレビ番組とか、なんか海外に行って、ちょっとね、なんかそのままなんかあの海外のキャストでそのままやってるみたいな、サスケみたいなとこありますからね。あと、なんか昔の北野武の、ビートけしの,の、なんちゃっ,っけあの、ありましたよね、なんかね風たけし城が。あれもなんか海外でなんか受けてるっていうね、なんか話を聞いたことありますね。海外のサスケっていうと、全裸で乱入してきた人のねあの映像がなんか真っ先に思い浮かぶんですけども、よーく見るとあれなんかね、あのモザイクの向こうでちゃんとパンツ履いてるんですよね。だからあれは仕込みっていうね、なんかそういうことなのかもしれないですね。えー、P さん、芝、えー、田への感謝の日が立てられ、祀られているそうです。あー、なんかそう。やっぱり、ねこう祀,祀るのかっていうね、感謝かっていうね、感じますけどもね、なんかね。感謝というか、なんというか、う謝罪というか、なんというかね、まあ、あれですけども、えー、そういう扱いっていうのはなんかこう、非常にこう、ね、ブラジルな扱いとしてそういう,うにされちまってしまうというのはなんかこう、当時としてはこう当たり前だったのかなっていうね、ことを思ったなんかバッとありますね。えー、耳かきさん、えー、カムイデンの拷問シーン、初めて読んだ時めちゃくちゃきつかったです。あそうですね、あの、本当。カムイでね、全体的にきついですからね、すぐになんか手足が切り落とされたりとかしますからね、拷問もね、なんか本当にこう、その、ね、最後のうな翔介でしたっけ、なそのい、ね、こう一期のあの、主人公のあれですよね、カムイのね、義理の兄に当たるね人ですけども、ね、なんか本当、怖かったですよね。まあ、耳かきさん、どう飲むしなンが、あ、なんかありましたね、こ恐ろしいですね。私、あの、子供の頃にね、何ですか、そのカムイデンの第2巻だけがなんか家にあって、なんか教えの中にしまってあったんですけども、まあ多分なんか親がなんかね、もらってきたとかそういうやつだと思うんですけども、2巻だけなんですよね。その2巻にね、やっぱりなんかその、あれですよ、カムイのね、こう、仲間のなんかね、こう、仲間だったかどうか、あの、石すべての田てっていうね、なんかその石を、ね、投げる名人みたいなね少年がいるんですけども、それがなんかこう拷問を受けるというシーンがあってね、非常になんかこう恐ろしかったですね。水に頭から逆さにされてなんか頭から、ね、水をけんつけられてたりだとか、ね、なんかこうそれこそなんか爪剥がされるみたいな,なんかそんなシーンとかあったような気がするんですけども、あれなんか子供心にね、私も恐ろしかったですね。どを飲むシーンは大人になってからこう読んだんですけども、白戸三平の漫画で、ね、でなんかきついのがね、周、ま、り、あ、とこう、おいっちゃ多いですからね、本当にね,こね。幼い頃にそんなものを見てしまったというね、ことがありましたね。裸だしのゲンも、まあ、ほんと子供の頃から家に置いてあったんで、まあ、見たりはしてましたけども、裸のゲはあれですね、あのー、幼すぎてね、あの逆に慣れてしまったところがありますね。本当なんかあのー、小学校とか入る前からあったんで、結構あのトラウマになってるって人からすると、あの小学生ぐらいの時に読んであのその、ね、原爆落ちる、投下するシーンとか、されるシーンとか、そううの非常に恐ろしかったなって話を聞くんですけども、私の場合なんか、そういうなんかね、こうあんまりこう、感性みたいなものが育つ前に読んだものですから、あんまりその漫画のね、発祥源の漫画のそういうシーンはあんまり怖くないんですけども、あの現実のね、あの本当にこう、その、広島だとか長崎に原爆が起きて、原爆が落ちてこう、ね、いろんな人がこう苦しんで亡くなっていったという、まあ、そういうなんか記録写真みたいなものは、未だにやっぱ恐ろしくて、ちょっと見れないっていうね、感じなんですけども、話の上の漫画の方はね、まあ、それちょっとねあの、あまりにも幼い頃だったんで、逆に慣れてしまったっていうね、そういうのはありますね。うんまあ何にせよ、こう、大人向けのものが、なんか、ふっとね、こう、部屋に、家に置いてあるってものはね、なんかなか、こう、ちょっとね、大きな影響をもたらすのかなと思いますね。カムイデンの、あの、巻末みたいなところにね、他のなんか漫画の紹介みたいなのが載ってて、まあ、同じね、あの、出版社が出てる、う漫画の紹介みたいなのがその中に、ちょっとあの、怖い、う漫画、あったりして、まあ、誰の何ていう漫画か今全然思い出せないんですけどもわかんないんですけどもなんかそれも結構怖かったですねなんか白骨化した、ね、なんか女性髪の毛は、ね、こうあるんですけどもそれがなんかこう草原みたいなところ、ねまああの背景空にあの月が、ね、あの三日月が出てるんですけどもなんかそういうのがあって、ね、割ともし恐ろしかったなという,こう記憶がありますなんかねこう子供の頃見た怖いもの、恐ろしいものっていうのも記憶が、本当なんかずーっとなんかね、その大人になっても、あの、心の中に残り続けて、結構その恐怖心みたいなものがなんか自分と一体化するようなこと,がところもありますね、やね。えー、時刻は0時27分ですね。10月の17日です。芝天ってなんかあの絵本になってますけども、絵本の方の芝天はなんかオリジナルのなんかカッパの話っぽいですね。その村一部の若者の話はちょっとどうもないっぽくって、ね、漫画日本昔話の芝天は、ね、そう話したんですね。まあ私が今、今というか、こう、読みたいのはあれですね。あのちぎり絵だったか、ハり絵だったかの山、えー、ンバですね。あれはなんか読んでみたいんですけども、再び。ね、今見たらなんか全然絶やしたことないというかね、なんかあこんなもんだったかみたいな感じでね、なんかこうそういう風になっちゃいそうですね。私もなんかこう去年だったかお年とかだったかにあの、子供の頃読んで非常に怖かった怖い話の方、えー、確か中岡俊也の、という有名な心霊研究家なんですけども、中岡俊也の、えー私は幽霊を見たっていうね、なんかこうストレートなタイトルのそういうね、本があったんですけども、それをね、ずっと何て読むかわかんなくっていろいろ検索してたんですけども、そもついに判明して、今ちょ古本で探して、でも結構安かったんであの、買ってみて読んだってことがあったんですけども、今ね、そう大人になってから見るとね、あんなに怖かったものがね、結構つたなくちょっと、イラストとかがね、なんかそんなに怖くなくってあ、こんな感じだったかっていう感じでね、ちょっとあのー、あれだったんですけども、ね、まあでもこう子供の頃の、ね、感覚からするとあれが本当にそし仕方なかったんだなって考えると結構ね不思議に思いますね、えー、耳かきさん、えー、昔話喫茶行動しがすごく怖かったですああ何かありましたそれ私これはあのリアルタイムで私見たことなくて大人になってからねなんかこう聞いたんですけども、えー、その崖のなんかあれですよねあのーまあ,あの、ロッククライミングとやるときはあの、ビバークとかするような、こう、登山家がね、そういうところの、まあそういうね、あの、道具とかもないもんですから、そういうのに怒っちゃって、でも、ニッもサッも行かなくなるというね、そういう喫作というね、こう、青年の話ですよね。これも怖かったですね。喫茶く落としってっていうね、実際はそういう名前についてるところがあるらしいっていうね、昔話なんですけども。<笑>なんか、ちょっとね、あ右さん普通に現実的な怖さなんですよね。そうなんですよね。これね、本当なんかありそうっていうね、なんかね、なんかあれですよね、あの、こちかめであの、なんかあの、同じシーンがありましたよね。なんか同じようなシチュエーション、ね。そのが崖の中腹みたいなところに落、ね、っこっちゃった、こう、登山客、若い女性二人連れをね、こう、助けようとして、部長もそこに、ね、なんかこう、降りていくんだけど、別れなくなっちゃうっていうね、両、ま、津、あまあ、が助けてくれるんですけども、逆番画ですからね、<笑>シチュエーション的になんかかなり怖かったですね、よく考えるとね。なんか不思議なんですけども、ここ数日、私、喫茶ごとしのことをね、ちょっと考えてたんですよ、急に思い出して、ね。なんか不思議ですね。なんでそんなことをね、急に思い出したのかね、全然こう、思い出せないんですけども。ねまあいろんな怖い話が昔あったよなという感じでね、皆様のこんなね、話が怖かったトラムラってのありましたら教えてください。そんな感じで残りね30秒切りましたけども、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。10月のね、17日なのになんでこんな暑いんだって感じですけども、ちょっと扇風機のね、音があのうるさかったかもしれないですけども、まだまだ夏は続きますというね、そういう感じでね、そろそろお別れとねこうさせていただきたいと思います。そんな感じでね、本日もご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。おやすみなさい。